0: Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich darf Ihnen meine heutigen Gäste vorstellen. Josy Brokobetz, begnadeter Musiker und Texter, sein Hofer hat Austropop Geschichte geschrieben. Jetzt hat er daraus einen Krimi mit Kultpotenzial gemacht. FM4-Moderatorin Elisabeth Scharrank zählt zu den renommiertesten Regisseurinnen des Landes. Mit ihrem Film Wald, der aktuell im Kino zu sehen ist, hat sie auch ihr Trauma nach dem Terroranschlag in Wien vor drei Jahren verarbeitet. Was passiert, wenn das Gefühl der Sicherheit zerbricht? Valerie Huber gilt als Shootingstar. Die Wienerin mit internationalem Hintergrund ist als Schauspielerin gefragt, hat vor kurzem ihre erste Single veröffentlicht. Am 6. Oktober feiert die Krimi-Komödie Pork mit ihr als Polizistin Premiere. Und Hans Knaus er erzählte in den Skis-Speed-Disziplinen viele Jahre zu den Besten. Heute gibt er als Moderator Gas. Und präsentiert nächste Woche eine neue Ausgabe von Österreich vom Feinsten. Als Talenteförderer ist er dem Skisport nach wie vor verbunden und nimmt sich zu aktuellen Entwicklungen im Skisport auch kein Blatt vor den Mund. Herzlich Willkommen, das sind heute meine Gäste. Schön, dass ihr da seid. Hans, nächste Woche wieder Österreich vom Feinsten. Ähm, machst du das jetzt schon ein Zeitl und hast viele Gegenden kennengelernt? Wo ist Österreich nicht vom Feinsten, sondern am schönsten?
1: Ja, Schlamming gilt nicht. Gilt nicht, meine Heimat. Okay. Ich habe so viel verschiedene Ecken kennengelernt, eben über die Sendung. Das, das war meine achte Sendung, die jetzt eben am 11. ausgestrahlt wird. Dort aus dem Duxer, da ich das ja eigentlich auch kennen, wie meine Westentaschen durch Skifahren früher. Aber ich habe dann schon letztes Jahr zum Beispiel Gegenden kennengelernt wie das nördliche Weinviertel, das war mir völlig neu. Und ist genauso ein wunderschöner Platz. Mal ein bisschen Weg von meinen Berg, wo ich immer herum bin, in die sanfte Weingegend, wunderschön Burgenland. Es, es hat so ziemlich jedes Bundesland irgendwo ganz eine feine Ecke, wo man recht fein leben kann. Und von dem her bin ich irrsinnig dankbar, dass ich jetzt auch Teile Österreichs kennenlerne, die ich durch Skifahren eigentlich überhaupt nicht bereist ja. habe. Das ist das Schöne Also dabei. du
0: lernst Gegenden kennen abseits der Skilifte.
1: So ist es, ja. Das ist das Schöne. Und es gibt abseits von Bergen und Skifahren genauso noch viel Schönes und Feines in Österreich. Und, und das bin ich gerade so ein bisschen zum Erkunden unterwegs. Und das, das taugt mir voll, dass ich das eigentlich über die Sendung dann erleben darf.
0: Mhm. Uh, Valerie, du hast ja einige internationale Stationen schon auf deinem Werdegang. Als Kind in Uganda, Elfenbeinküste, also in Afrika aufgewachsen, dann aber auch in Amerika
2: gelebt. Wo, wo fühlst du dich zu Hause? Schwieriges Thema, sehr schnell überall. Also, ich fühle mich echt, ja, auf, an vielen Orten sehr heimisch, aber doch, also Österreich, gut, auch die Steiermark. Meine Eltern wohnen jetzt dort, ist schon ein Heimatgefühl, mhm. Also, besonders die Ecke dort, auch Schladming, ist es einfach wunderschön. Aber doch auch gebürtig aus Wien. Also, Wien ist schon auch Heimat, aber ja, ich halte auch nicht so viel von diesen Kategorisierungen in diese Länder. Also, ich habe jetzt keinen Patriotismus oder sowas. Also ich fühle mich mhm. überall, ja, irgendwie ein bisschen zu Hause. Elisabeth, ein Rückzugsort,
0: der für dich wichtig ist, das ist der Wald. Bevor Schon auch. Du Bevor hast mal in einem Interview Bevor gesagt, der Wald ist das, was bleibt. Es gibt dort kein Gut und kein Schlecht, der Wald urteilt nicht. Ist das so ein, ein gutes Ambiente, um auch ich zu sagen, sich zu kommen? Das ist das Schöne an der Natur überhaupt. Also sie hat
3: äh, was, was man für, fürs Leben so mitnehmen kann. Also man kennt das mit dem Wald, wenn es schön ist, geht man rein und ist aufgehoben, ähm, fröhlich, ähm, es ist so ein, ein Rückzugsort, wenn es dunkel wird, schaut es anders aus und es ist aber derselbe Wald mhm. und ich finde, das kann man so aufs Leben überlegen, also wenn ich jetzt dich anschaue, habe ich eine andere Perspektive, als wenn ich in die Technik hineinschaue und es ist aber trotzdem derselbe mhm. Raum und das finde ich an Natur so toll, also sie urteilt nicht, wie es mir geht, ähm, sie ist irgendwie für mich da, weswegen wir auch besser auf sie aufpassen sollten, mhm. also das ist irgendwie so mein Bezug.
0: Du, du warst mal Waldläufer oder Waldgeher, ist ja, das noch? Le
4: ja, Wanderer, aber ich bin Wanderer. durch den Wald.
0: Na, und? Na schön, ja. ja. Schön war es oder schön ist es? Äh,
4: schön war es. Ich, ich komme jetzt blöderweise nicht so viel dazu, zum Walken oder so Sport oder so mhm. Seniorensport <lacht> zu machen, weil ich trotz meines methusalemischen Alters so viel zu tun habe, dass ich keinen Tag Zeit habe. Mhm. Ich muss lernen, Nein zu sagen. Mhm. Kein Zeittag Zeit, um auf dich zu schauen? Ja, na, auf mich schaue ich schon, ja, ja, die ganze Zeit, natürlich. Ich bin ja ein Egoist, für Egomane sogar, <lacht> natürlich.
0: Du hast dich für den Roman den Hofer, ein 70er-Jahre-Krimi, eben wieder in die, in die 70er-Jahre zurückerinnert. War es ein Erinnern? War dir noch viel präsent oder musstest du, und du beschreibst ja sehr genau das Lebensgefühl dieser Zeit, ähm, musstest du recherchieren dafür wieder?
4: Ganz wenig. Also ganz wenig, nicht einmal so viel, dass es erwähnenswert ist. Ich habe das natürlich alles, wie soll ich sagen, kollektiv, unbewusst, wenn man das Wort kollektiv da sagen kann. Oder wie man sagt, im Endotym im Grunde. Natürlich habe ich die 70er Jahre im, im Kopf, in der Seele und, und überall und mhm. weiß Bescheid nicht, natürlich.
0: Gib uns ein bisschen ein eine skizziertes Lebensgefühl damals. Also ihr wart jung und wild, wolltet Künstler intellektuell und dagegen sein.
4: Äh, ja, vor allem dagegen. Nicht? Mhm. Also Vor allem waren wir damals Leistungsverweigerer in den 70er-Jahren. Das steht auch äh, expressis verbis drinnen, dass es in Wien oder in Österreich gab es ja äh, 68 äh, keine wirklich politischen, Großartige Sachen wie in Deutschland, Dutschke, Benno, ohne Sorgen, später dann die RAF, Gottes will. Äh, sondern da war der Protest, der lag in der Leistungsverweigerung in die langen Haare, damals mhm. nicht, wo man damals die Langhaarigen gerne in Arbeitslager geschickt hätte. Keine 30 Jahre, nach 45, das steht da alles drin, und das war mhm. so das äh, Leben, nicht Lebensgefühl, aber das war so die, das Klima in den 70er Jahren.
0: Und in dieses Lebensgefühl ist der junge Brogobetz auf den jungen Ambros getroffen. Und dann heißt es, ist eigentlich in einer Dreiviertelstunde der Hof entstanden. War das wirklich so? Ja, der
4: Text, ja. Und das komponieren vermutlich auch nicht, weil er gesagt hat, ich habe was, das passt. Ende. Und das mhm. war's. Und dann sind wir einmal abgeblitzt bei einer Plattenfirma. Die zweite hat uns gnadenhalber genommen und. Ich sage mal, drei Wochen später haben sie einen roten Teppich ausgerollt, wenn wir gekommen sind, weil Wahnsinnsverkäufe und eine Remi mit dem ich
1: halt war. Mhm.
0: Also weil es so schön ist und wenn wir uns gerne erinnern, sehen wir es nochmal damals.
1: Schau, da liegt der Leiche im Rinds, drin in den Kanä. Erstens ist makaber, da liegt ja ein Wer ist denn das? Kennst du den? bei den Zerschnüren im Gesicht, kalt es nicht. Sehen. Der Hofer, wo es vor 20 ist, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anführer gerückt und hat den
4: Leuchter
1: massakriert. Josy Prokopetz und Wolfgang Ambros. Textdichter, Komponist und Interpret des berühmten Hofer, der von manchen Leuten hierzulande schon als berüchtigt betrachtet
4: wird. Ich finde, also der Hofer ist ein typisches Wiener Schicksal. Ne? Also, dass er immer hingestellt wird als der, der, der böse Einzelgänger. Ne? In Wien sind alle Einzelgänger und alle Leute, die etwas anders sind als die Masse, mehr oder weniger Hofers und immer die Schuldigen. Ne?
0: Ja, also, das, jeder, der das Lied kennt, weiß, also der, der äh, als Täter vermeintlich äh, gedacht wird, ist dann tatsächlich das Opfer. War dir als 20-Jähriger damals dieses Thema der Täter-Opfer-Umkehr schon richtig Nein. bewusst?
4: Nein, das war einfach eine, eine, Idee, die ich als junger Autor gehabt habe. Ich habe da weder Also es hat dann irgendwer, ich weiß nicht mehr wer, das quasi literarisch eingeordnet und, und und die hofer figur als also das, die Geschichte vom Hof als die Ballade des archetypisch schuldigen. Mhm. Das hat man dann später ganz gut gefallen, weil ich damals gar nicht gewusst habe, was archetypisch
3: ist.
0: <lacht> äh, Im ersten Kapitel nimmst du dir schon äh, die Textzeile, schau, da liegt der Leich im Rind, soll Blut, äh, das Blut, der Rind im Kanal vor. Hast du den, Hofer, den Tod des Hofers damals anders gesehen als heute?
4: Nein. Nein, mein Gott, der Hofer ist eine, ein, ein, retrospektiv betrachtet, wie ich das damals gesehen, habe, weiß ich nicht mehr, aber ist eine Symbolfigur, nicht? Ebenso der Archetypisch Schuldige, nicht? Und, aber auch, dass das, dass das, das ist, habe ich damals, auch nicht gewusst. Ich gesagt, ich bin Dreiviertelstunde, habe wird das ja. heruntergeschrieben.
0: Wann war ich bewusst, dass euch da was Großes gelungen ist?
4: Später, wie dann die Leute, wie man sich in den Zeitungen, man sich befasst hat, die Figur, über die Figur geschrieben hat, ausufernd bis ins teilweise literarische äh, Interpretationen hin, äh, hin, hin, hineinging, da habe ich mir dann gedacht, hörst du, bist ein Botzenbursch, was <lacht> du damit mit nicht einmal 20 geschrieben hast. <lacht>
0: der Hofau, was vom 20er-Haus, der schaut mal so verdächtig aus. Jetzt hat natürlich jeder, der sieht, da gibt es jetzt einen Kriminalroman, die Idee, jetzt wird man endlich erfahren, wer der Mörder war.
4: Also das wird erfährt man erfährt man jedoch nicht vordergründig. Nur wer zwischen den Zeilen liest und lesen kann, erfährt gegen Ende, wer den Hofer umgebracht hat. Wobei, und dann herrischer aufzuspoilern, ja, ja. wobei der Hofer um Denk geht, gar nicht der Hofer ist.
0: Okay, also das muss man genauer lesen. Das muss
4: man lesen, ich genau. Sagen, Hans, ihr seid ein bisschen
0: zu jung, um das wirklich miterlebt zu haben, aber retrospektiv, dir ist das eine, eine Musik und eine Zeit der österreichischen Musikkultur?
3: Total. Ja. Also ich bin aufgewachsen in den 70ern, hat mich extrem geprägt. Ambros, ich meine, das war einfach schon Bob Dylan in Österreich, ja. Also für mich war das, ich habe das rauf und runter gehört. Dann aber, also sicher vielleicht ein bisschen später ist es irgendwie quasi gerade, aber ich weiß in meiner, also wie wir 14, 15 waren im Gymnasium, jede Nummer.
0: Herr ja, Hans, war das für ja. dich ein Thema? Genau,
1: gleich. Ja. In Hofer schon? ist, glaube ich, einer der wenigsten, oder wenigen Texte, die ich auswendig kenne. Oder Wirklich? wo ich mit wo man viel kennt, Wahnsinn, ich bin fast so gut wie der Boss. Ja, <lacht> <lacht> Ein genialer Text. Aber dein Matten war lässig dort. Ja, cool. ich schon sagen. Höre. Sehr lässig. Ah, du machst du es nicht
2: wieder
4: jetzt? Ja. Ja, jetzt wieder Na, ich, hätte, ich hätte ja normal längere Haare, dann musste ich mir die Haare schneiden lassen, bis zu einer Glatze. Weil ich ja den Kaiser gespült habe in ja. weißen Rössel.
0: Genau. In also da wird, wieder. Das ja. wird wieder. Nein,
4: Versteh. ich spüle ihn jetzt den ganzen Oktober so, in Metropol, Versteh. aber ich lasse naja, mir die Haare dann. nicht mehr schneiden. Aber nee. dann wird es ja, wieder. Dann, dann wird wieder. wieder Aber so lange natürlich nicht. Du aber,
0: hat Wolfgang Ambaus das Buch schon gelesen und was sagt er dazu? Das weiß
4: ich nicht. Er hat es bekommen, ob er es gelesen ja. hat. Ich werde oft gefragt, warum wir so viele Jahrzehnte befreundet sind, da sage ich immer drauf, weil wir kaum miteinander was
0: erleben. <lacht> Verstehe. Könnte daraus dann auch ein Krimi werden?
4: Es ist ein Krimi. Nein,
0: ein Film, ein, ein TV-Krimi. Ja,
4: ich habe eine Anfrage. Ja? Ich habe eine ganz konkrete Anfrage. Und, ja, und das, das muss der Verlag machen, die Deals und, so, mein, mein voriger Krimi, Teufelskreuz sollte auch verfilmt werden, aber da fällt mir jetzt schon ein bisschen die Hoffnung.
0: Eine Idee, wer denn Hofer spielen könnte?
4: Na, den Hofer na den ja, gibt's es gibt es ja, wie gesagt, der, das braucht man ja nur aber ein Doder
0: Es gibt da Leich. Ja,
4: Leich, es gibt ja Wer da mitspielen könnte, das <lacht> haben wir noch nicht überlegt. haben wir noch nicht überlegt.
0: So, so weit geht es denn doch nicht?
4: Nein, ich, nein also wenn es dann einmal ist und ich mich da so auseinandersetze, ja, überhaupt bin ich ja kein, wie sagt man, kein Besetzer. Ich, wenn man mich sogar fragt, wer, fiele mir jetzt gar niemand ein. Mhm. Es gibt ja, was ich andere hat, für den Kommissar Haselbacher, den Inspektor Faustenhammer und in Kotelett-Tone mhm. <lacht> den Inspektor Anton Altendorfer, mhm. die der ganzen Sache mehr oder weniger hilflos gegenüberstehen.
0: Mhm. Ah. Also
4: sehr realistisch.
0: Valerie, du bist die Jüngste am Tisch. Du ähm, bist der neuen Generation Austropop durchaus verbunden. Aber ist die, hast, hast ja auch in deiner Zeit, in der du noch mit Paul Pizzerra zusammen warst, ja auch die Oldies kennengelernt wie die Tom Spitzer. Ja. Ist das eine Art von
2: Musik, die du auch, weiß ich nicht, zu Hause gelaufen ist? Ja, sicher. Also Ambrose und Austria 3 auf jeden Fall. Also mhm. rauf und runter. Austropop ist einfach live und das muss man kennen. Sicher.
0: Ähm, erinnern wir uns kurz zurück an, an deine Kindheit in Afrika, in Uganda und in der Elfenbeinküste. Wie hat dich das geprägt fürs Leben, ähm, dort ähm, sozialisiert worden zu sein und aufgewachsen zu sein?
2: Ja, irrsinnig. Ich habe sehr früh, glaube ich, ein bisschen ein anderes Verständnis für soziale Ungleichheit bekommen. Ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders wie jemand, der jetzt in Österreich aufgewachsen ist. Ähm, und deshalb beschäftige ich mich heute auch sehr viel mit sozialen Themen und mit dem großen Umweltthema und Wolfgang Ambros zum Beispiel war einer der ersten, der unseren offenen Brief unterschrieben hat an die Regierung.
0: Mhm.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Klimaschutz, habt, Was den genau, Klimaschutz betrifft. 50 Prominente haben ähm, an, die, an die Regierung diese Forderung gestellt, endlich Klimaschutzmaßnahmen ähm, umzusetzen und wir wollen das auch einfach auch ganz klar kritisieren als KünstlerInnen dieses Landes. dass es eine im Endeffekt eine Schande ist, dass da noch immer nichts weitergeht und dass wir das mhm. letzte Land der EU sind, das doch kein Klimaschutzgesetz hat. Und ja, deshalb toll, dass wir solche tollen Kollegen wie, wie Ambros dabei haben. Mhm. Ähm, aber du meinst, dass das schon in diesen Jahren auch
0: geboren wurde, dieses einfach eine Fall. andere Welt auch mhm. zu sehen oder zu sehen, wie schnell das Leben einfach auch anders sein kann?
2: Also einerseits habe ich, glaube ich, so eine ganz ähm, tolle Lebensfreude mitbekommen, weil die Afrikaner haben eine eine ganz tiefliegende Menschlichkeit, also eine Humanität, die wir in Österreich oder Europa, glaube ich, nicht mehr so haben. Also wir sind hier, glaube ich, viel mehr entfremdet von uns selbst, weil wir auch einfach durch diese Digitalisierung nicht mehr mit der Natur im Einklang sind und einfach, Aha. ja, wie kalt auch geworden sind. Das konnte ich mitnehmen auf jeden Fall, die Liebe zum Essen, die Wertschätzung zum Essen. Ähm, und aber natürlich eben diese, diese Ungleichheit ähm, die da einfach herrscht und dass wir so privilegiert sind, in einem Land wie Österreich zu leben und dass wir das auch gar nicht, gar nicht verstehen können, was das bedeutet und dass wir das und diese ganze Flüchtlingsdebatte und diese ganzen Themen, die es da gibt, ich habe da einfach einen ganz anderen Blickwinkel, glaube ich, mhm. auf diese Sache, weil, weil die Menschen verlieren einfach ihre Lebensgrundlage jetzt in Afrika in den nächsten 20 Jahren, werden die alle irgendwo hinfliehen müssen und das wird jeder von uns genauso mhm. tun. Äh, Elisabeth, äh, als, als FM4-Moderatorin
0: und Journalistin machst du auch eine Sendung, die heißt FM4 Field Recording, wo du dich immer in andere Lebenswelten Arbeitswelten hineinbeginnst. Vor Arbeitswelten mhm. vor allem. Aber wie, wie wichtig ist jetzt nicht nur als Filmemacherin, wo du natürlich unterschiedliche Themen mhm. äh, aufgreifst, dieser, dieser Blick auch in, in, in Lebenswelten, die man so, wo man keine Ahnung hat. Das ist interessant, weil
3: ich habe mir jetzt gerade gedacht, wegen den 70er Jahren, eigentlich mache ich das, was man in den 70er Jahren gemacht hat, also ich gehe irgendwie das in, hinaus und mache sowas wie eine Live-Reportage. Ja. Es ist nicht live, aber es ist alles vor Ort aufgenommen, in die Fabrik, also dort wo leben. Und ehrlich gesagt, aus dem Interesse heraus, dass ich keine Ahnung habe, mhm. ich als Privatperson, ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen arbeiten, wie Arbeitsabläufe sind. Mhm. Also ich weiß es einfach nicht, ja. also ich weiß auch nicht, weißt du, wie das abläuft am Fließband 2023? Wie ist das, also was ist, mhm. macht der Mensch, was macht die Maschine? Und das war ein bisschen ähm, so der Punkt, dass ich, dass ich da sehr analog mhm. ja, äh, mit der neuen Technik, die wir haben, weil die Aufnahmegeräte nicht mehr so ja, groß klar. sind und so, dort hin wollte. Und, mir, und mir, für mich ist das eine unglaublich wichtige Anbindung an die Welt, in der ich lebe. Mhm. Also weil du gesagt hast, ähm, digitale Welt, wir hängen an unseren Handys, wir kommunizieren sehr viel digital, das ist auch oft toll. Also gerade wenn man Aktivistin ist, braucht man das. Aber es ist schon auch wichtig, dass wir wissen, ähm, womit wir es mit all dem, was wir konsumieren, gerade in der, in der Stadt, finde ich, hat man keine Ahnung mehr, ja? mhm. was, womit man, und das ist auch eine fehlende Wertschätzung
1: dann auch. Mhm gegenüber der Arbeit an Ganz
0: welche Arbeitswelten hast du in deinem Leben kennengelernt? Ich
1: habe die Fließbandarbeit wirklich kennengelernt. Ja. Ich kenne das Gefühl, ich habe drei Sommer lang eben in der Skifabrik gearbeitet, um das Geld zu verdienen für den Winter. Das dann genau bist du bist so.
0: um alles Rohrmoser gepilgert,
1: ja, genau. der das ja. damals hat. genau. Ja. Und... Fließbandarbeit ist beinhardt also vor allem die ersten drei Wochen, weil es vergeht keine Zeit. Man macht immer das Gleiche und man schaut immer auf die Uhr und denkt sich, mal, hoffentlich ist die Zeit bald um, weil es einfach nicht lustig ist.
3: Aber das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert.
1: Ich denke schon, dass es sich verändert hat, aber es ist so ein Gewohnheitseffekt. Ich habe Arbeitskollegen gehabt, die haben gesagt, zwei Monate mache ich es, das ist nur eine Übergangslösung. Und dann bin ich fünf Jahre später durch die Firma gegangen und habe die da gesehen. Und dann haben sie gesagt, nein, irgendwann vergisst du drauf. Mhm. Die Zeit vergeht schneller. Aber das war immer mein Wunsch. Ich habe immer gewusst, das mache ich nur, damit ich mir diesen Weg finanzieren kann. Mhm. Und ansonsten, Arbeitswelten, es ist, ich lebe einen Traum sozusagen. Es ist wirklich alles so gekommen, wie ich wollte. Ich bin dann Skirennfahrer geworden, habe aufgehört und habe nie geglaubt, dass ich noch einmal beim Fernsehen irgendwo lande. Und, und irgendwo im Hinterstübchen war aber trotzdem irgendwo drin, dass ich, ich war immer so ein bisschen darunter Unterhalter, von klein auf. Mhm. Also, und von dem her ist der ein Traum, wo ich jetzt bin. Und trotzdem versuche ich, dass ich mich ab und zu in andere Welten reinversetze. Und da hat die Valerie natürlich einen Vorteil, dass sie so international aufgewachsen ist. Weil eins ist klar, wir in Österreich wenden oder in Europa leben wir da schon in einer eigenen Blase sozusagen drin. Und wenn man dann einmal in Amerika ist, in China ist oder so, dann schaut man das an mit anderen Augen an. Okay. Und ich muss sagen, es ist schon eine Insel der Seligen. Und wie du richtig gesagt hast, mir Daten genauso auf Wanderschaft gehen, wenn wir in Afrika da waren. Was mhm. so
0: hast du andere Le Arbeitswelten kennengelernt? Kaum. Richtig andere als jetzt Na, ich den künstlerischen war Bereich?
4: Der, als Ferialpraktikant, wie man gesagt hat, bei der Unilever und habe äh, Signalzahnpasta, die gibt es heute nicht mehr, am ja. Laufband eingeschweißt, verbockt, weitergeben, mhm. Nicht, nicht einmal eine Woche, Habe mhm. gesagt, das ist für mich nichts. Mhm. Noch dazu musste man da, glaube ich, um halb sieben schon dort sein. Das <lacht> ist für mich völlig wesensfremd, dass ich irgendwo um halb sieben in der Früh bin und sofort in die, in ja, die Gänge kommen muss.
0: Valerie, ja. du bist mit sieben dann aus Afrika nach Wien zurückgekommen und dann gab es relativ schnell diese erste Chance vor der Kamera, nämlich in Tom Turbo. Oh, ja. Da sind, war damals klar,
2: es ist die Schauspielerei oder war das dein, dein Ziel oder wird es sich Ich hm. geben? Ich bin vorher schon als Kind eben auf der Bühne gestanden in der Schule in Afrika und dann war dieses Casting für Tom Turbo. Dieses Jahr ist übrigens 30-jähriges Tom zum Turbo-Jubiläum. Also, so so schon. Und das schon. weiß ähm, Und dann, ich weiß weiß noch genau, an einem Drehtag, ähm, da haben wir so haben wir so mit Windmaschine und Regen Windmaschine und Regen. Und und bin nach Hause gesessen nach Hause und dachte mir, dieser Beruf ist so unfassbar toll, ich muss das mal machen später. Mhm. Und seitdem war das irgendwie klar. Die Windmaschine war's. Da war es. war es einfach geschehen. alles dieses, einfach dieses Gefühl, an einem Set zu sein und dieses, mhm. mit dieser Crew so zu verschmelzen. Das war so ein schönes Gefühl. Und ich bin auch nirgends, auch heute noch glücklicher als an einem Filmset. Ich finde, das hat so eine schöne Dynamik und es ist einer der absolut schönsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Auch schwierigsten Berufe, aber auch mhm. am schönsten.
0: Mhm.
2: Ist dieses mhm. Gefühl
0: am Filmset, was die Valerie gerade angesprochen hat, das zu kreieren auch? Und sozusagen diese fast familiäre, aber dann doch Arbeitsatmosphäre ja, ich herzustellen. Sagen, ich
3: wundere das sehr, was du sagst, weil ich finde ja deinen Beruf einen der härtesten. Ja? Also es ist, es ist immer diese Bewertung. Also du bist immer davon abhängig, Hä? dass dich jemand holt, dass dich jemand will. Also das ist in meinem Beruf, habe ich ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja? Und du bist vor allem als Person nicht immer so und mit deinem Körper und deinem Gesicht nicht mhm. immer so in der Auslage. Es ist ein schwieriger Beruf habe ich echt Respekt. Ja. Mhm. Und sonst ist das mit, mit dem Filmemachen, ähm, also ich glaube, es hat, hat schon einen sehr simplen Grund, warum wir gerade jetzt, äh, quasi wenn es um Film und Theater und die Bühne geht, so viel über Machtmissbrauch sprechen, ähm, weil es viele Jahre immer so geheißen hat, das ist eine Ausnahmesituation. Ja. Also wenn man das macht miteinander, ist es ja in gewisser Weise, wenn man sich so nah kennenlernt, wenn man ja das gar nicht sonst machen kann. Also sie mhm. wenn wenn sie spielt, dann sind das ja Emotionen, die sie nicht einfach nur dahin legt und dann wieder wegwischen. Sie ist es ja auch. Ja? Und das okay. ist sehr persönlich. Mhm. Und das heißt natürlich auch, dass, es ein, dass man sagt, das ist eine Ausnahmesituation und da gelten die Regeln nicht, die wir sonst miteinander haben. Und genau das versuchen wir gerade ein bisschen zurechtzurücken, damit es uns allen dort auch wieder safe geht. Safe
0: geht. Um, ab morgen, ab 6. Oktober in den Kinos, Premiere war schon, Pultpork Pork, Valerie Huber als Polizistin. Wir sehen kurz den Filmtrailer.
1: Was machst du schon wieder für Sachen, Kinzler? Ich soll einen Vermissten
2: finden. Egal was du dir einrätst Flo, du bist kein Polizist mehr. Schau dir an. warst du weißt überhaupt noch was richtig und was falsch ist? Chef.
1: Ex-Chef. Chef, Chef ist es beim Chines. Der für den Restbereich! Wieso? Weil ich am sonst die Goschen haben muss. Ich bin an der Cover. An der Cover? Oder wenn der Auto ein Pferd war, dann müssten man es jetzt erschießen. Eli,
3: was ist, was bist du
1: der Lesegerät. Ich bin auf Bewährung. für Polizeiaktion.
3: Der Golden Shower war Party Digger. Du hast 18 Monate gekriegt wegen dem. Wer ist
0: Basti? Ich, ich bin der Basti. Wer ist der? Erster Heinz-Christian.
2: Servus. Wie ist es dir mit dem Dialekt gegangen? <lacht> das ist mein erster Film im Dialekt. Und das ist ja nicht ganz natürlich für mich im Dialekt zu sprechen, aber meine Eltern sind aus also Oberösterreich beide. Also ich habe ein bisschen... Mit <lacht> aber nein, es, es war schon eine, eine Umstellung und ein Prozess, ja. ja. Das heißt, du bist, ich nach Hause, so bist nach Hause gekommen und beim Essen und gesagt, redet jetzt mit mir als Dialekt. Ja, und dann mit Oma und Opa, ja, das war wichtig. Nein, also ich, ich bin ja in Deutschland hauptsächlich unterwegs ja. beruflich, deshalb ja. ist das Dialekt dann schon arg gewesen, aber, aber cool. Also es ist eine ganz andere Facette dann. Du spielst im Film die Polizistin, die die Freundin
0: vom Privatdetektiv ist, dargestellt von Paul Pizzerer. Ihr wart bekanntlich im richtigen Leben auch ein Paar, habt es im August eure Trennung äh, bekannt gegeben. Im Film gibt es ja oft ein Happy End.
2: Gibt es auch im richtigen Leben eine Chance? Im richtigen? Nein, wir, sind, wir verstehen uns richtig gut als Freunde und haben jetzt eben auch die Premiere-Tour zusammen gemacht. Also das ist ganz normal.
0: Was es äh, gibt,
2: ist eine eigenständige musikalische
0: Karriere. Valerie ja. Huber singt und äh, wir dürfen in, äh, das ist glaube ich schon die zweite Single jetzt, mhm. äh, die gerade erschienen ist, in die Chamaral.
2: Who's she wearing the confidential smile? I don't know, she's been happy, I just know when we it she came out oh. to mhm. play.
0: Klingt sehr international.
2: Ja, findest ja? du? Ja, finde ich schon. Ja, also Englisch war für mich sowieso klar, weil ich finde, auf Deutsch zu singen ist super, super schwierig zu texten, dass es nicht kitschig klingt. Mhm. Also ich größten Respekt für alle, die auf Deutsch singen können. Josi ist es so? Ist Deutsch eine schwierige Sprache in der Musik? Ich
4: weiß nicht.
0: Du hast ein paar Lieder geschrieben <lacht> in der Ja, nein,
4: für mich nicht und für die Leute, die es gesungen haben, ja. auch nicht, aber... Äh, sehr schwierige Sprache ist, weiß ich nicht. Ich bin Deutsch, mit Deutsch groß geworden, Deutsch geschrieben, Deutsch gesprochen, Deutsch gesungen teilweise. Ja, natürlich. Also, ich finde es nicht, dass, eine, dass es eine schwierige Sprache ist, aber wenn eine, 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 eine Person, deren der Muttersprache, möchte man fast sagen, nicht unbedingt Deutsch ist, kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, in der zu singen und dass Englisch, weil alles auf Englisch gesungen ist, mehr oder weniger, einfach leichter zu bewältigen ist. Ich finde,
2: ist. es ist leichter, dass es gut klingt auf Englisch. Oder
4: es klingt von mir aus besser. Weil mhm. Deutsch
2: ist natürlich die Sprache der Dichter und der Poesie und man kann super schön, schöne Worte ja, ja, im Deutschen. Aber das authentisch jetzt irgendwie auf Hochdeutsch und im Dialekt sowieso, wenn es einem natürlich kommt, glaube ich, klingt das schon cool. Aber ihr auf Dialekt singen, das wäre...
4: Naja, komisch. das macht doch nichts. Im, im Dialekt <lacht> ist es ja auch viel... Äh, leichter, wenn du willst und klingt dann letztlich auch besser für Menschen, die, ja. die, die den ja. Dialekt verstehen und ja. in dieser Welt leben.
0: Manche, die dich jetzt sehen, sagen vielleicht das Gesicht habe ich irgendwo gesehen, aber wo tue ich sie hin? Dann haben sie vielleicht den Franz-Klammer-Film gesehen, Chasing the Line, da hast du die Eva-Klammer dargestellt, hast aber eine große Affinität zum Skifahren, du warst, warst bist Skilehrerin.
2: Ich bin früher Rennen gefahren, auch als Teenager, und bin Skilehrerin oh. drum. Ich, ich liebe Skifahren. Ähm, leider durfte ich nicht Skifahren in dem Film, weil die Eva Klammer ja äh, nicht, nicht die, sie fährt schon Ski, glaube ich, aber jetzt nicht die begeisterste Skifahrerin ist, ja. Es ah. kommt nochmal ein Skifilm. Die, die ja, Elisabeth äh,
0: hat eine verborgene Seite. Du wolltest mal Skiranlaufarin werden. Ja, woran mhm. ist es gescheitert?
3: Also, ich bin, glaube ich, Früher Ski gefahren als gelaufen. Ich bin zwar in Wien aufgewachsen, aber komme aus ja, der Steiermark und, und meine Großeltern waren dort immer. Und ich wollte wirklich, also ich bin, meine Spezialität war Abfahrt und Super Ski. Also ich war schnell <lacht> ja. und ich wollte wirklich nach Stams. Mhm. Aber weißt du, du bist dann ja, in Wien, äh, ja. bist 14. Mhm. Ähm, also es wäre schon eine wahnsinnige Umstellung gewesen und ich glaube, meine Eltern haben sich dann gedacht, also wenn sie es unbedingt will, hätten sie es vielleicht, aber es waren dann so viele andere Interessen da. Also insofern ist es leider nichts geworden. Schade. Da ja. muss man ich dann stolz. alles draufsetzen ja.
2: wahrscheinlich, wenn man so eine Karriere Du hast ja noch einen Skijob unter Anführungszeichen gehabt in Kitz, ja. Das ja, durfte da durftest du auch über die Streif fahren? Nein. Nur so ein bisschen wedeln, kurz über so einen kleinen Hang, weil das ist ja super kompliziert bei einem Dreh so eine Schießszene mm. ähm, zu verfilmen. Deshalb es war nur Alibi halber so ein bisschen ein paar Schwünge. Ein paar Schwünge, Hans, wenn man die Skisaison beginnt demnächst.
1: Ich bin so stolz drauf.
3: <lacht> Wieso bist du stolz? Ein Skilehrer ein mit Skienfahrenden.
1: Ja. 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 Wahnsinn. Ich
4: war hüffs Ja, ja. ja. Ich ja. Bin, du hörst, wie kannst du stolz <lacht> sein.
0: Wir, wir sind plötzlich wieder in Skination. Ja,
1: unglaublich. Da bin ich total stolz drauf jetzt.
0: Du, Keith, ja. Kitzbühel, werden wir österreichische Sieger wieder sehen? Wie geht das jetzt? Ja, ja wohl, wie tut, wohl. Wie tut sich's an? In
1: der Abfahrt sind wir gut. Also Griechmeier ist eh ein aushängiges Schild im Speed-Bereich. Da haben wir schon die Chancen, weil so Vielleicht sind wir nicht, wie es oft einmal dargestellt wird. Es ist nur so, dass man als Team die gesamte Stärke, die ist definitiv nicht mehr da. Das kann man sagen, das, kann man, das sieht man bei den Ergebnissen, aber man weiß nicht, hinten nach, es ist nicht viel, aber irgendwo kommt auf einmal irgendwer her, der hoffentlich wieder der Überflieger wird oder eine Überfliegerin. Und das ist das, auf was wir alle hoffen. Ja,
0: Darauf bauen wir. Du bist ja in der Talenteförderung durchaus selbsttätig. Deine Tochter Nela war eine der hoffnungsvollsten Nachwuchsskifahrerinnen, <lacht> hat aber dieses Jahr dann ja. die Karriere an den Nagel gehängt. Hast du das gut verstehen können oder hat dir das Herz geblutet?
1: Nein, ich habe das gut verstehen können, weil ihr ihren Leidensweg ein bisschen mitgekriegt habt. Das, das erste Jahr in der Jugend, so mit 15, 16, ist alles noch super schön gerend. Das war wirklich... Karriere Karriereleiter so nach oben und dann habe ich gemerkt, äh, Rückenprobleme ohne Ende, das ist einfach dann kaum ein Training irgendwie gegangen, ohne dass irgendwie der Schmerz dabei war. Ja. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, wie immer weniger Lust dabei ist bei dem Sport. Und eigentlich sollte es gerade in den Alter 16, 17, 18, das ist ein Riesengardi haben bei der ganzen Geschichte. Bei uns war er einfach irgendwo hinfahren, Spaß haben, dort rennen, fahren, und ja, plötzlich ist halt halt dahingegangen nach oben. Das
2: ist aber heute auch nicht mehr so, oder? halt ist es doch viel Nein, mehr. Ja, ja,
1: eben das so groß, Und oder? das, dieses immer nur voll dahinter, das ist, du bist nur einmal jung und dort musst du genauso leben. Das hat sie gemacht, Gott sei Dank, nebenbei, aber wie mhm. gesagt, dann aufgehört. Und ja, schlagt jetzt, denke ich, einen anderen Weg ein. Aber trotzdem, ich habe das nie behalten, weil ich merke, der Mensch muss bei dem, was er tut, er gerade haben. Und dort war es nicht mehr lustig, da waren einfach äh. zu viele Schmerzen mit dabei. Und dann einfach auch durch das ein bisschen den Anschluss verpasst und merkt heute halt, es ist nicht mehr so die Garde dabei. Ja.
0: Ist es was anderes, wenn das Kind Schmerzen hat, als wenn man sie selber hatte? Weil das sind ja, ja Erfahrungen, die du als aktiver Sportler ja. auch gemacht hast. Also
1: ich fast die ganze Karriere lang Rückenprobleme gehabt und Schmerzen gehabt, aber das ist überhaupt kein Vergleich. Also den Kindern muss es gut gehen, das ist heute mein Leben Nummer eins. Die Familie steht im Vordergrund und da fängt es bei den Kindern an, beim Sohn Leo und bei der Nella eben, dass denen gut geht, meiner Frau gut geht und, und dann irgendwann denkt man mal an sich selber und früher, da reist du zu, also herum als ein Junge und bist eigentlich völlig unbekümmert, denkst da überhaupt nicht nach, was du da gerade so machst. Mhm. Weil eigentlich ist es eine total gefährliche Sache, was du da betreibst. Und erst, wenn du mal Kinder hast fangst du dann echt selber ein bisschen so, wie ich sagen, der wirst du zum Schwitzer, dass man einfach da hinsitzt und dir denkst, bah, hoffentlich geht das alles gut? Mhm. Den Gedanken habe ich bei mir selber überhaupt nie gehabt. Nie gehabt.
0: Marcel Hirsch hat kürzlich in einem Interview gesagt, das ist schon ein hoher Preis und auch ein nachhaltiger Preis, den man als Spitzensportler bezahlt in dem Skizirkus. Wie, wie hoch war er bei dir? Was, was, was ist noch alles? Wie viele Ersatzteile brauchst Nein. du schon? Ich, ich
1: bin eigentlich für mein hohes Alter, Josy. Gleichwillig. Ja, <lacht> <lacht> Zynisch ja, werden. Ich bin voll fit beinahmt, Gott sei Dank. Aber ich merke natürlich, dass ich Rennsport betrieben habe. Aber wenn ich mir dann wieder andere anschaue, die irgendwo gearbeitet haben, die sind schon Bandscheiben operiert. Ich noch nicht, ich wäre mir dagegen. Also ich bin wirklich extrem gut aus dem ganzen Geschäft ausgestiegen. Also ich habe keine großartigen Folgeschäden oder nie mehr, wie andere den alter haben, die irgendwo beruflich tätig sind. Und von dem her... Habe ich keinen hohen Preis zu haben. Ich war ein sehr vorsichtiger Skirennfahrer.
0: Ist das so? Josi, lass uns bitte noch kurz in deine Hilfsskilehrerzeit eintauchen. Ach, das. Erinnerst du sie noch?
4: Ja, ich war auf der Thuracher Höhe, war ich zwei Saisonen oder drei Saisonen Hilfsskilehrer.
0: Après-Ski oder Ski? Nein, Ski,
4: da war ein junger Bursch, <lacht> was war ich? Da? Naja, eben. 17, 16. Weil mein Vater, der ein leidenschaftlicher Schifferer, war, ja. sehr gut befreundet war mit dem Skischulleiter, Und er hat gesagt, lass den Buhren ein bisschen umeinander dilettieren. Ich bin hauptsächlich mit Kindern gefahren. Mhm. Oder mit älteren Damen aus Deutschland Privatstunden.
0: Aha, jetzt wird es interessant.
4: Oh, oh. <lacht> ja, das war gar nicht interessant. Also wenn ich erlaubt, ist eine kleine Anekdote zu erzählen der dem Talski, ne, die immer am Talski stehen ne, und dann macht man einen Bogen und dann steht man wieder am Talski. Und den hat es dann meistens hingehaut nach dem Bogen. Und ich habe gesagt, ne, ich fahre Talski, Sie müssen am Talski. Ich sage, ja, Sie stehen ja am Talski, aber das war der Ski, mit dem es weggefahren ist. Ich glaube, der bleibt ewig, der Talski. <lacht> <lacht> Dass Sie da... So ja, ja. Das war dann ein bisschen...
0: Ja. <lacht> Hans, du hast zuletzt auch die, die Strukturen in der ÖSV-Nachwuchsförderung kritisiert. Du hast gesagt, da ist vieles auch noch aus, aus der Zeit ähm, von Peter Schröckstadel. Hast du ihm eigentlich diese Kritik damals auch gesagt oder hast du es damals noch gar nicht so erkannt?
1: Es ist irrsinnig lang her, wie ein sehr bekannter Kollege von mir, ich will den Namen jetzt nicht nennen, und ich in, in Kitzwühl nach dem Rennen so im Hotel gesessen, sind beim Essen und, und wir haben gesehen, wie sich der Apparat aufblasst, wie der dick wird. Und wir haben gesagt, eigentlich... Zum Oberfahren über den Berg, über den Streifen, da braucht man nicht so wahnsinnig viel Leid. Und das ist erst der Beginn gewesen. Das ist riesengroß geworden, der Apparat, viele Einzeltrainer hin und her und hat sich aufgeblasen. Was ja gut ist für ganz fahren, für ein paar braucht super Betreuung. Aber man hat in dieser Zeit definitiv 20 Jahre zurück, hat man schon vergessen, dass man noch mehr auf den Nachwuchs schaut. Mhm. In Österreich war Skifahren, Rennfahren fast, fast für alle möglich. Mhm. So aus der Mittelschicht raus. Und nie gab es halt einmal sicher niemals Skirennfahrer. Es wird durch die Gletscher schmelzen. Und jetzt wird es auch teurer. Die Reisen gehen weiter irgendwo hin. Das ist ein zusätzliches Problem, wo der Sport selber eigentlich nichts dafür kann. Das hat sich jetzt einfach so entwickelt. Aber man hat zu viel einfach dann nur auf oben geschaut. Das habe ich ganz, ganz früh begrittelt, vor 20 Jahren schon. Vor 15 Jahren dann intensiv. Wie ich aufgehört habe, da war ich mal anfangs da mit dabei und habe mir erlaubt, das bei einer Sitzung zu sagen, bei einer Vorstandssitzung und bin da voll reingebrettert. Also die haben mir alle angeschaut, wie wenn ich von anderen Stern war. Mhm. Und ich habe dann im Nachhinein gehört, dass geschimpft worden ist über mich, weil ich es halt so direkt gemacht habe. Mhm. Nur jetzt haben wir dieses Ergebnis da. Mhm. Und wie in Österreich, wir haben da eins gehabt, eben diesen Zugang haben wir gehabt. Und den hat jetzt nicht mehr jeder. Es mhm. ist nicht mehr da. Warum müssen wir da hinten Energie reinhauen? Du speziell. bist
0: an sich mit deinen Projekten äh, beim Fernsehen als Werbeträger äh, gut ausgelastet. Aber ist eine Funktion beim ÖSV etwas, wo, wo, wo du nicht nein sagen würdest?
1: Ähm, reizt mir eigentlich nicht wirklich. Ne? Mhm. Vielleicht in ein paar Jahren kann schon sein, dass mir das reizt. Ähm, es hat sich ziemlich aufgeblasen der Verein jetzt, glaube ich, ist das schwierig zu halten, das ganze Thema. Und vor allem in Zukunft wird es nicht leichter werden. Und darum denke ich, dass es ein bisschen kleiner werden muss, ein bisschen schlagkräftere Truppen werden muss, das Ganze wieder. Aber sage niemals nie. Aber ich fühle mich da jetzt eigentlich total glücklich, wo ich bin. Ich wollte immer, wie ich Skifahren aufgehört habe, eigentlich damit nichts zu tun haben, mal raus in eine andere Welt. Da bin ich jetzt im Sommer mhm. und jetzt spiele ich, wie mich der Sport wieder hat, sobald es kälter wird. Ich muss zurück, ich muss auf den Gletscher, ich muss zu dir rennen, ich würde das sagen. Da merke ich dann, dass das die Grundlage in Leben ist Skifahren und ist eben der Skirennsport. Und
0: auch bleibt, du bist ja auch als Kommentator noch äh, dem Sport verbunden. Aber sonst eben als Moderator. Ja. Österreich vom Feinsten, am 11. die nächste Folge aus dem Tuxertal. Ähm, du hast vorher schon gesagt, du lernst Österreich anders kennen als im mhm. Skisport. Ich bin immer erstaunt, wie gut die Skifahrer und Skifahrerinnen äh, sich geografisch auskennen. Klar, wenn man alles ja. mit dem Auto irgendwie durch, genau. durch die Gegend fährt Sorry. und wirklich Boah. jedes Tal und jeden Winkel ja. kennt. Ähm, wie anders? Welche anderen Eindrücke? sind das? Kannst du das beschreiben?
1: Der Zugang ist grundsätzlich immer anderer früher Wenn ich halt nach Sölden fahre oder irgendwo in so ein Gletscherskigebiet, dann, da kenne ich, kenn ich wirklich jede Bodenwellen fast, wenn man da hinfahrt, weil es immer so war. Und dann heißt es, okay, du fährst jetzt, ähm, noch mal eben ins nördliche Weinviertel. Ich habe direkt einmal schauen müssen, ich eingeben, nördliches Weinviertel, halt einmal, was ist das, <lacht> wo man da hinpollst, da fahren, da rauf. Und man äh, habe okay, da habe ich nie einmal einen Konditionskurs gehabt. Das mit, mit dem Konditionstraining sind wir ja auch durch ganz Österreich gedingelt. Und von dem her ist das echt cool. Aber was man eben daugt, ist, ich merke, dass ich schon irgendwo im Team dann aufgehe als Mensch. Dieses Team rund um Österreich vom Feinsten, wo ich da mit dabei bin und ein Teil davon bin. Ich lache zwar da raus aus da in die Kamera oder aus dem Fernsehen, aber es sind die Leute dahinter und das sagt mir, dass ich da ein Team habe, auf dem ich mich voll verlassen kann, da jeder gibt das Bestes, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir am Set und das hat man am Anfang irrsinnigen Druck ausgeübt bei den ersten zwei, drei Sendungen, weil ich gewusst habe, hey, die sind nur für mich da. Das war neu für mich. Beim ÖSV habe ich auch ein Team gehabt beim aber mein Gott, wenn ich runtergeleitet habe, dann hat halt ein andere Hunger oder den meisten halt leider und das ist jetzt das, wo ich sagen mal, da war am Anfang Druck da und jetzt bin ich so richtig geborgen da drin. Mhm. Und, und das ist schön für mich, dass ich die Kurven irgendwie kratzt habe.
0: Mhm. Ähm, Sölden geht die schi wieder los und es gab auch schon heftige Kritik äh, von Seiten Greenpeace, vor allem, dass die, der ohnehin sehr magere Gletscher dann auch noch entsprechend mit Baggern bearbeitet mhm. wurde. Äh, du hast ähm, zu Beginn dieses Jahres dich zu diesem Thema geäußert und hast natürlich äh, sehr polarisiert. Du hast gesagt, die Klebeidioten gehen mir auf die Nerven. Nach wie vor, ja. Ähm, ähm, ist dir... Als Vater, als Mensch, der mhm. durch die Gegend fährt und gerade am Gletscher die Veränderung sieht, mhm. äh, nicht das Anliegen ein, ein Thema?
1: Absolutes Anliegen. Nur, es wird keinen weiterbringen, wenn wir es irgendwo auf die Straßen bicken. Ich sag's, wie es ist. Es gibt äh, für mich bessere oder andere Formen des Protests. Ich bin total stolz auf die Jugend, dass sie sich überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzen und schauen, dass wir uns bewegen. Eben dieses Klimaabkommen, was noch aussteht. Absolut alles die Top. Aber ich bin halt ein Mensch, der sehr früh bei mir selber geschaut habe, Weil vor 17 Jahren Haus baut damals war eine Erdwärmebohrung nicht alltäglich, haben wir gemacht, um eben keine fossilen Brennstoffe zu verbrennen. Weil ich genug mit dem BKW unterwegs sein muss. Mhm. Photovoltaik montiert und, und, und. Aber schon vor zig Jahren, weil ich mich immer mit diesem Thema auch beschäftigt habe. Mhm. Und das Thema Gletscherschwund, da könnten wir jetzt lang drüber diskutieren. Natürlich sind wir Beschleuniger, Glaube ich schon. Wir haben verschmutzt. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen in allem, was wir da tun, uns fortbewegen, besser werden. Ja. Kein Thema. Aber ich glaube nicht, dass man den Gletscher schwundt. Das ist eine Periode, wo es jetzt wieder runtergeht, die ganze Geschichte. Jetzt tauchen da oben Bäume auf und so. Da kann man jetzt viel diskutieren über das. Es ist ein langer Zyklus. Okay, wir sind damit dabei, dass das runtergeht. Demersögen, weil ich das gesehen habe im Fernsehen, habe ich mich ärgern müssen, dass das eigentlich so kommuniziert worden ist. Es wird momentan alles, alles überzogen dargestellt. So quasi, man sprengt den letzten Gret Gletscherrest weg, was ein völliger Quatsch ist, weil dort keiner mehr war. Ich kenne diesen Felsen, der gesprengt worden ist. Den kenne ich, mhm. weil die Pisten schon 40 Jahre runterfahren fast. 30 Jahre sicher. Da war kein Eis mehr. Da war ein bisschen Eis rundherum. Das hat man weggeschaut, den, den, den Felsen weg. Warum? Nicht wegen zwei Rennen, die wir im Herbst fahren, sondern für die Zukunft, dass die Piste dort mehr oder weniger so schön gemacht wird, dass ich mit ganz wenig Schneeauflage dort schon Ski fahren kann. Das ist ein Projekt für die Zukunft und nicht für ein Rennwochenende. Mhm.
0: Äh, Elisabeth, du hast die, den Kopf geschüttelt, wie der Hans gesagt hat. Mhm. Dass weiter, das Ankleben bringt uns nicht weiter. Was, was darf Aktivismus und Protest? Darf, schrägstrich, muss der nicht immer stören, damit, äh, damit deswegen, er wahrgenommen wird?
3: Deswegen ist er Aktivismus. Also Aktivismus... Das, das wäre meine Frage gewesen. Also Aktivismus hat doch den Sinn, Öffentlichkeit zu bringen. Das ist das, mhm. warum man das macht. Und das, glaube ich, steht außer Frage, dass, Aber, dass die sogenannten ja. Klimakleber genau das schaffen, ja. nämlich, dass wir heute darüber reden. Ja. Also das, und natürlich muss Aktivismus stören, also, weil es geht ja darum, was in Bewegung zu setzen. Und das funktioniert nie. Ohne dass also, es auch die gibt, denen das wehtut, wehtut. oder ja. den, die das stört. Weil die Frage sonst, ist halt immer: Tut's, tut's den ja, falschen genau. weh?
0: Tut's den falschen genau. weh? Ist die Frage die naja, dann? Naja, ich, ich, ich
3: glaube, das kann man in, bei Aktivismus kann man das jetzt nicht immer so genau fokussieren. Also es geht, mhm. es geht uns alle was an und es geht in dieser Gruppe von allen gibt es immer welche, die gerade in, in einer Situation sind, wo es gerade nicht zu so taug, einem taugt. Ja. Ja. Aber ich, natürlich äh, muss ich sagen, also dass ich ähm, gar nicht auf die Frage käme, genau diese Menschen, die so viel Zeit, ja, ich meine, die haben alle auch was Besseres zu
1: tun. Das darf man mhm. wirklich
3: nicht vergessen. Ja, da
1: frage ich mich aber oft einmal, was die am Freitagnachmittag oder am Freitag tun. Die, die haben Berufe, studieren, die studieren ja, aber, aber genau die gehen die auf die Straße, und genau, auf,
3: weil wir das nicht tun.
1: Da fahren Leute der also, Rettung, die machen einen Dienst, die fahren dort rein, ich verstehe das nicht. Also ich, ich, ich lebe Valerie, du
0: unterstützt die Fridays for Future mhm. äh, gleichzeitig, und hast diesen Brief an die Bundesregierung für das Klimaschutzgesetz äh, unterschrieben. Gleichzeitig musst du
2: beruflich viel fliegen.
0: Da haben sehr schnell manche gefragt, na, ist das nicht ein Widerspruch? Muss man nicht
2: bei sich selber anfangen, auch im tun? Ja, ich finde, jeder muss sich selbst natürlich als erstes in die Verantwortung ziehen und bei sich selber anfangen. Dennoch geht es bei dieser ganzen Debatte um eine viel ja, größere Geschichte. Also es müssen Regulierungen und Maßnahmen auf EU- und UN-Ebene geschehen. Das muss von oben kommen. Natürlich muss jeder im Kleinen was tun, aber brauchen diese ganz, ganz großen Regulierungen von großen Konzernen. Von, von Es muss natürlich alles viel lokaler wieder werden, diese, diese riesige Globalisierung, diese Profitmaximierung unserer Gesellschaft, das, das muss alles umgedacht werden, weil es gibt planetare Grenzen, die wir einfach jetzt schon ausgekostet haben und irgendwann ist Stopp und deshalb muss alles irgendwie zurückgehen, wieder mehr ins Land. Ähm, und ja, zu diesem Aktivismusthema, natürlich habe ich doch auch eine ähm, ausgeprägte Meinung dazu. Ähm, diese Leute müssten das ja nicht machen, wenn tatsächlich jetzt endlich mal was kommen würde von der Regierung. Und natürlich äh, gibt es viele Leute, die das stört, das verstehen Verstehen die Leute auch. Aber wir müssen einfach verstehen, warum machen die das? Die machen das für uns alle, weil wir alle in diesem Thema im gleichen Boot sitzen. Und jeder, der Kinder hat und jeder, dem Menschen ein bisschen am Herzen liegen, ja, glaube ich, verstehen das im Kern, worum es da wirklich
0: geht. Mhm. Äh, Elisabeth, jeder muss schon auch bei sich selber anfangen, hat die Valerie gerade gesagt. Wie schaut das am Filmset, auf dem wir vorher schon kurz waren, aus? Ist Green Producing heute eine... Selbstverständlichkeit, jedenfalls eine Notwendigkeit?
3: Eine Voraussetzung inzwischen, mhm. also wir haben, in der Filmförderung ist da viel weiter gegangen. Ich glaube wir können da noch ganz, ganz viel lernen, auf der einen Seite haben wir den Druck, dass irgendwie Schauspieler und Schauspielerinnen so durchgebucht sind, dass du sie immer nur für einen Tag kriegst, mhm. weil sie am Abend dort spielen und am dritten Tag dort woanders sind, die müssen wir bewegen permanent. Ja. Also das heißt, der Druck, hätten wir mehr Zeit zu drehen, müssten wir äh, die Umwelt nicht so belasten, sage ich mal. Also es ist immer dann letztlich eine Geldsache. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, man könnte doch einmal sagen, man verbietet Kurzstreckenflüge. Mhm. In Frankreich hat man das gemacht, warum macht Super man das Super wichtig. Nicht? Also warum mhm. muss man von Wien nach Salzburg fliegen oder nach Bregenz? Ja? Also das sind zum Beispiel so einfache Dinge und am Filmset sind das so Sachen wie, jeder hat halt jetzt irgendwie so, so eine Flasche, aus der man immer trinkt äh, und wir haben nicht eine unglaubliche Produktion an Plastikzeug ja. und so, also man versucht halt, ähm, ja, oder diese ganze Transportgeschichte, also äh, das Essen, also man, Dinge, die aber letztlich dann einfach auch ein Set sehr angenehmer machen, also mhm. es ist oft so eine... eine Gedankenlosigkeit, warum wir dann Dinge oft nicht gemacht haben mhm. und uns de denken, es wäre eigentlich immer schon möglich gewesen. Ja.
0: Dein äh, Film, der gerade in den Kinos angelaufen ist, heißt Wald, basierend auf dem äh, Roman von Doris Knecht. Du hast dieses Buch als Grundlage genommen, hast das bearbeitet, adaptiert, auch über die Zeit. Es war ja ein längerer Prozess, wo das entstanden ist. Ähm, wie fand das die Autorin?
3: Ähm,
0: grundsätzlich glaube ich gut,
3: weil sie hat mir von Anfang an gesagt, äh, für mich ist wichtig, wer das Buch in die Hand kriegt. Und was du dann damit machst, ist letztlich deine Entscheidung, weil ein Buch ist ein Buch, ein Film ist ein Film. Und ich, aus meiner Erfahrung heraus, ob das jetzt reale Personen sind oder ein Theaterstück oder ein Buch, also ich habe damit schon viel Erfahrung und wusste, es wird sich vermutlich wieder sehr weit weg bewegen. Und so war es dann auch, wobei man sagen muss, ich habe über vier Jahre dieses Drehbuch geschrieben, hab's es dann in die Lade gelegt, mhm. weil vieles geglückt hat, aber das Wesentliche, nämlich der Schlüssel zu meiner Hauptfigur, hat mhm. nicht geglückt. Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, es ist wirklich schwierig, über eine Person, die keinen Plan hat, was zu schreiben und sie in einen Plot zu setzen und man sich denkt, das geht irgendwie nicht aus. Mhm. Ja. Also das heißt irgendwie, ja, und dann habe ich gewartet und dann kam dieser zweite November 2020, der nicht nur dann mein Leben ein bisschen verändert hat, sondern vor allem dieses Drehbuch dann sehr verändert
0: mhm. hat. Und dort ist etwas passiert, der Terroranschlag in Wien und du warst in der Innenstadt zu dieser Zeit. warst jetzt nicht unmittelbar geschädigt oder das was man sagt, es gab Opfer und es gab Todesopfer. Aber gleichzeitig ist ein Einschlag, der mit den Menschen, die dort waren in dieser Zeit, in den mhm. Lokalen etwas getan hat. Was sind sozusagen auch heute, drei Jahre danach noch die, die bleibendsten, die prägendsten Erinnerungen?
3: Ich glaube irgendwie, dass man solche Erlebnisse vor allem über Menschen spiegelt, die einem gegenüberstehen. Man sieht sich ja selber nicht und ich bin ein Mensch, der in so Extremsituationen immer sehr ruhig wird. Das heißt irgendwie so, dass Trauma kommt, oder das, was ich erlebt habe, kommt ähm, manchmal ein paar Tage, manchmal auch ein paar Monate später, was extrem verwirrend ist, weil du nicht weißt, was dann plötzlich für eine Emotion über dich ja. drüber rollt, aber du siehst an anderen Menschen, die dir gegenüberstehen, ähm, was gerade passiert und das ist eigentlich das Eindrücklichste. Also ich, ich erinnere mich immer wieder an, an eine Frau, das war dann irgendwie schon nach Mitternacht, als wir dann endlich irgendwie dieses Lokal verlassen haben und nicht weil man uns gesagt hat, wir dürfen, sondern ein Polizist gesagt hat, ähm, ich kann die Verantwortung jetzt nicht übernehmen, sie können nach Hause gehen. Und ich habe gesagt, aber wer wird die Verantwortung übernehmen? Und das war klar, ich muss es einfach selber tun. Mhm. Also bin ich dann durch die Innenstadt über die, äh, diese Sperre und da stand eine Frau mit ihrer Yogamatte kurz nach Mitternacht äh, und hat immer diesen Satz wiederholt, ja, aber ich muss nach Hause. Aber man kann da nicht absperren, ich muss nach Hause. Bis ich verstanden habe, die steht total unter Schock. Ich weiß nicht, mhm. wie lange die dort schon herumgeirrt mhm. ist. Und das hat mich so berührt. Also wir haben uns dann mit anderen Leuten so zusammengetan. Da waren irgendwie so viele so versprengte Menschen äh, und haben uns dann irgendwie so zusammengetan und sind dann über den zweiten Bezirk nach Hause und haben also einer nach dem anderen ist dann mhm. irgendwie so in, nach Hause gegangen, bis wir dann einfach zu Hause gelandet sind. Mhm. Und ich das Gefühl hatte, das war es jetzt mit dieser Geschichte. Ich habe sehr viel Glück gehabt. Also wären wir zehn Minuten später losgegangen,
0: dann wären wir genau am
3: Schwedenplatz gewesen.
0: Dann ist man zu Hause angekommen. Man verhüllt sich wieder in Sicherheit. Man ist wieder in diesem engsten Raum, in dem Nest, das einen Sicherheit gibt. Mhm. Man weiß, okay, man ist körperlich unversehrt. Es ist alles gut gegangen. Mhm. Wann hast du dann gemerkt, das hat was mit mir getan?
3: Als ich irgendwie dieses System und das war mein Mann, mit dem ich unterwegs war und meine Schwester, mit der ich in dieser Nacht ähm, am Handy, weil sie war die Einzige, sie saß vor dem Fernseher und hat mir gesagt, was eigentlich los mhm. ist. Ich wusste nicht, was los mhm. ist. Wir saßen da in einem Keller. Und diese zwei Personen, mit denen ging das. Und mit jeder anderen Person, mit der ich dann telefoniert habe. Wir waren ja alle wieder im Lockdown. Also man hat sich ja nicht getroffen habe ich gemerkt, ich habe sofort angefangen zu weinen und zwar ohne, dass ich das irgendwie unter Kontrolle hatte. Mhm. Und dann war irgendwie klar, ich muss zur Kenntnis nehmen, nämlich selber mal. Es ist mir was passiert und es ist nicht so einfach in einer Situation, wo es Menschen gibt, die gestorben sind, die ermordet worden sind, die schwer verletzt sind und man selber sitzt da und ist intakt. Ja? Mhm. Also quasi, man hat da kein, keine Möglichkeit ein Opfer zu sein. Ja? Und dann habe ich einen Text geschrieben, weil Worte für mich so eine Realität herstellen und habe den dann auch an den Falter geschickt, weil ich mir dachte, ich glaube, viele Leute haben das erlebt, was ich erlebt habe mhm. und vielleicht findet man sich da. Mhm. Und ein paar Tage später, wir sind ja dann wieder viel spazieren gegangen alle, haben sich dann diese Geschichten von mir und meiner Hauptfigur Marian so verwoben. Mhm. Und ich habe dann das Drehbuch umgeschrieben in ein paar Wochen. Ja, und das ist dann der Film
0: geworden. Das fließt ein, diese Geschichte, in den Film. Birgit Hobmeier spielt diese Frau, die eben genau das erlebt und sich danach ins Waldviertel zurückzieht. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt. Ah!
1: Familie gilt nur was bei uns. Da lebt keine Frau allein in ein Haus.
4: gestorben und ich ich ja, du aber hast überlebt.
0: Im Roman von Doris Knecht war der Hintergrund der gesellschaftliche Hintergrund die Bankenkrise damals, die die Welt erschüttert hat, bei dir dann eben jetzt diese Geschichte, aber grundsätzlich geht es um dieses Thema, was passiert, wenn wenn der Raum, wenn das System, das einen Sicherheit gibt, wenn das plötzlich zusammenbricht. Das ist ja ein Thema, das durchaus im Moment viele Menschen erleben und das auch den Film eigentlich besonders aktuell macht. Wie, wie wird man widerstandsfähig? Wie wird man resilient? Wie geht das Leben trotzdem weiter? Welche Antworten hast du für dich gefunden?
3: Ich glaube, also für mich ist eines der großen Themen Freundschaft.
0: Mhm. Also
3: das ist also die Verbindung, also die, die Wege und äh, verschiedenen Wege, wie man sich mit der Welt anbindet. Mhm. Also ich habe vorhin erzählt, also warum ich diese Radiosendung mache. Das ist irgendwie, also ich, ich glaube, es ist ganz schwierig, ähm, wenn man so keine realen Bindungen hat ähm, und viele Leute gerade in der Stadt wohnen. Und so eine reale Bindung kann ein Ort sein. Wenn du aber eine Mietwohnung hast. Wenn du einen, eine Lohnarbeit machst, ja, dann sind das alles so Sachen, die die können einfach so weg sein. Und dann ist die Frage, was bleibt. Ich glaube, Resilienz ist auch eine Frage, was, auf was für Ressourcen kannst du dich zurückziehen, mhm. die wir sehr oft vergessen. Also so im, im alltäglichen Leben, glaube ich, vergessen wir sehr oft, was habe ich eigentlich schon alles geschafft in meinem Leben. Ja? Mhm. Also auf, auf welchem Schatz sitze ich, den ich auch vielleicht gar nicht verwende und gerade für eine urbane Person, die aufs Land zurückgeht, wo sie schon Wurzeln hat, mhm. sich irgendwie daran zu erinnern, was man eigentlich alles gelernt hat als Kind ja, mhm. auf, äh, und womit man dann eben genauso eine Situation, in die diese Person ist, dann einfach auch übersteht, mhm. immer wieder
0: aufsteht, sich mhm. immer wieder bewegt. Hast du nichts konzentriert und mhm. hast ja durchaus einige Einschläge in deinem Leben schon erlebt. Oder Zeiten, wo du ja, wo alles plötzlich irgendwie sich aufgelöst hat mhm. an Sicherheit. Was ist dein Safe Space? Also mhm. wo, wie ich meine, im Rückblick sagt man dann, ja, das Leben ist weitergegangen. Mhm. Aber wie war es damals in den schwierigen Situationen? Was hat dich gesichert? Was hat dich ins Leben gebracht?
1: Eigentlich schon Also Vertrauen ins Leben, in sich selbst. Aber du hast das Wort Freunde erwähnt. Das ist da extrem wichtig. Familie, Freunde, den Ganzen. Ähm, rückbesinnen oft einmal auf das Grundlegende, was man eben zu Hause gelernt hat. Bin am Land aufgewachsen, relativ bescheiden früher aufgewachsen und so. Und, ähm, gewissen Traum gelebt und auch äh, gewissen Erfolg gehabt und was auf die Seiten geschafft. Aber momentan haben wahnsinnig viele Menschen Existenzende, Ängste, wie du angesprochen hast. Äh, auf Miete wohnen, das Geld wird immer knapper. Und von dem her sind wir da momentan in einer ganz heiklen Zeit mhm. drin. Und trotzdem gibt es noch eins, den Blick nach vorne. Also beinhart nach vorne schauen, positiv denken, das ist so leichter hergerät, ich weiß, das kommt sehr viel aus dem Sport. Man muss immer positiv bleiben und denken, aber mit dem positiv Denken fällt das Ganze einfach leichter. Mhm. Und nicht sich mit anderen gegenseitig in die Negativspirale reinziehen lassen, sondern immer das Gute und Positive suchen und irgendwann wird es auch wieder kommen.
0: Du bist so. kein Positivdenker, ne? Nein. Nein. Ich
1: finde,
4: Positivdenken ist, sich selbst in den Sack zu lügen.
0: Mhm.
4: Was soll man sich an einen heftigen Nagelpilzbefall am rechten großen Zeh positiv denken? Hier <lacht> So eine Freiheit, der Linke hat nichts. Das ist doch, das ist doch äh, 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 <lacht> Euphemismus, paar excellence. Mhm. positiv denken ist Selbstbetrug und Unsinn. Man muss sich da, denn die, denn die, die, die wie sagt man, die, die, die Realität, mhm. die Faktizitäten im Leben lassen sich nicht schön denken. Die sind, Aber die, sind.
0: die schwierigen Zeiten, Lebenskrisen, gesundheitliche Krisen in deinem Leben, die sind die ich mein vorübergegangen ja, oder gegangen. hast Auch du schon einen, einen Enkel gehabt? Mit Hilfe
4: von außen. Ich habe sonst mhm. keinen Enkel gehabt. Mhm. Also ich, ich halte das mit dem positiven Denken für Pasteiroman. Das ist alles für mich Quatsch. Aber Entschuldigung, ich ja, noch, jeder, mag
1: natürlich jeder denken. Wie jeder, jeder
0: darf da seine vielleicht Sicht und auch seine auch Strategien haben.
1: Zurückbesehen ja. einmal, was braucht man wirklich im Leben. Ja, Meistens muss geht's? erst einmal irgendwie was passieren. Ja. Und dann hat man das und das einmal nimmer. Verlässt man vielleicht die Komfortzone noch einmal. Aber was braucht man im Leben, um glücklich zu sein? Es ist, der Mann, ist ja schon und Glück ist und, ein
4: schwammiger Begriff.
1: Was ist? Ja. Das, ist so <lacht> <unterschiedlich>. <lacht> das ist so
4: unterschiedlich. Der Schlüssel zum Glück so steckt von innen. Aristoteles. Ja.
0: Ja. Also die Selbstverständlichkeiten im Leben, ein bisschen hinterfragen, genau. hilft ja. manchmal schon. Du widmest dich als Dokumentarfilmerin im Moment an einen extrem schwierigen, aber leider so brisanten Thema, nämlich Femiziden. Ähm, sozusagen Hast du einen Zug zu Themen, wo du sagst,
3: da brennt's. Ich habe einen Zug zu der Welt, in der ich lebe. Das ist, glaube ich, die Antwort. Und da sind Themen und und äh, das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich mir immer schwere Sachen aussuche, sondern Sachen, die mich beschäftigen und Sachen, wo ich Fragen habe. Mhm. Also meine Grundfrage war so wie deine wahrscheinlich jetzt auch: Warum äh, haben wir in also warum werden statistisch gesehen in der Relation in äh, Österreich tatsächlich mehr Frauen ermordet als Männer, mhm. hat damit zu tun, wir haben eine sehr geringe äh, Kriminalitätsrate, das ändert aber nichts, dass wir aufgrund einer immer noch sehr, sehr patriarchalen Struktur, mhm. die geht rein ins Bildungssystem, die geht rein ins Sozialsystem, also die, die, die findet man überall und das ist tatsächlich der Grund, äh, warum es für Frauen im öffentlichen Raum bei uns sicherer ist, als im familiären privaten. Also ähm. wann,
0: wann wird der Film fertig sein? Wann?
3: Also wir drehen äh, in zwölf Ländern, fliegen leider momentan viel, ähm, hm. was echt ein, ein Thema ist in dieser Bald. Zeit, aber es ist, äh, es ist in dem Fall, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Arbeit, ähm, weil das Wissen, was wir zusammentragen, dann auch zur Verfügung steht für Menschen, die damit wissenschaftlich arbeiten, mhm. aktionistisch arbeiten, Expertinnen. Um, und wir schließen heuer im Herbst ab und gehen dann ein Jahr in Schneideraum und 2025 wir zeigen wir das.
0: Cool. Ich danke euch sehr für Einblicke in euer Tun, in euer Schaffen, ins Kino gehen. Wald läuft, Pult dann ab 6. Oktober, den Hans Knaus am 11. dann im Fernsehen, im Balschen Kino sehen und ja. den Joseph lesen. Na, noch lesen. <lacht> der Film wartet noch. Aber jetzt, Film einmal, weiß man nicht, aber jetzt mal das Buch nachlesen. Es ist, danke.
4: Äh, man bekommt es leicht in der Buchhandlung. Man bekommt es leicht okay. in der
0: Buchhandlung. das ist doch auch schön. Ich danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich darf Sie einladen, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf. Bergsteiglegende Bergsteiglegende Reinhold Messner, dem gerade sein Weltrekord entzogen wurde, wie sieht er das? Es wird der Sensationsmann des Radsports da sein, der die Königsetappe der Tour de France gewonnen hat, Felix Gall, drauf und dran Sportler des Jahres zu werden, schauen wir mal. Schauspielerin Andrea Eckert und die junge Autorin Eva Reisinger, die derzeit von sich reden macht, das dann nächste Woche für heute. Gute Nacht und auf Wiedersehen.